0: Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, pa, pa, ra. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffieco, de Podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast, dokter Maarten Limper, internist, klinisch immunoloog in het UMC Utrecht.
1: Ja, dokter Limper, welkom.
2: Ja, dankjewel. Ik
1: val maar meteen met de deur in huis. Hoe drinkt u koffie?
2: Ja, dat hangt van de koffie af. Oh. Thuis heb ik een heerlijk apparaat. En dan heb ik echt een goede ristretto. Zwart, geen suiker, echt bam. Puur? En van jullie heb ik net de vieze automatenkoffie <laughs> gekregen... met uh, melk en suiker. Vind ik het heel vies anders. Ja, ja.
0: oké. Okay. Hij moet een beetje opgelekkerd worden, ik snap het. U bent als klinisch immunoloog natuurlijk de dokter van het afweersysteem... waar we het nog uitgebreid over gaan hebben... Maar wat is eigenlijk de invloed van koffie hierop?
2: Koffie en het afweersysteem? Ja, oh, Dat is een goede vraag. Dat weten we niet. Dat weten we niet? Nee. Of, of nee. weet u dat alleen niet? Nou, ik weet het niet. Wil je je zeggen trouwens? Dat vind ik veel prettig. Oeh, dat gaan we proberen. We gaan het ja. proberen, ja. ja. Dankjewel. Nee, er is, er is geen goed onderzoek gedaan eigenlijk. Cafeïne doet heus iets met het afweersysteem. En um, er zijn een soort kleine observationele studietjes gedaan waarbij um, je, nou ja, je, je meet wel wat verschillen in het afweersysteem als je op celniveau gaat kijken. Activiteit van t en, uh, en cafeïne. Dat, dat is wel bekeken, maar echt een invloed op het afweersysteem. Ik durf het niet te zeggen.
1: Nou, we zitten hier nu eigenlijk met uh, alleen maar co-assistenten die we interviewen. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd: hoe was u als co-assistent?
2: Hoe was ik als co-assistent? In ieder geval niet heel briljant, denk ik.
1: <laughs> hoe bedoelt u dat?
2: Nou, ik was niet de co-assistent die altijd de, de weg liep met de hoogste cijfers. Um, ik was een beetje recalcitrant. En dat hing ook een beetje samen, denk ik, met die beoordelingen. Um, ik was heel erg bezig met zoveel mogelijk patiënten zien en spreken. En echt, ik had het idee, daar, daar gaan de co-schappen om. En ik was wat minder bezig met het pleasen en het de supervisoren behagen en koffie halen en dat ja. soort dingen.
0: Dus je durfde eigenlijk best wel je eigen ding te doen. Oh, sorry, ik moest je zeggen. Ja, okay,
2: <laughs> ja. Um, ja ik was niet heel bang. Ik, ik vond het heel irritant. Ik vond de boodschappen eigenlijk voor dat stuk heel stom. Voor het continue beoordelingsgebeuren en op je hoede zijn. En ik, ik merkte om me heen dat uh, veel co-assistenten daardoor echt ja. dat lieten voorgaan boven waar het eigenlijk om ging.
0: Maar jij deed dat niet. En ik deed het niet. En, en dat... werkte dat dan tegen?
2: Nou ja, dat resulteerde bijvoorbeeld bij heelkunde in een niet nader te noemen perifere ziekenhuis. Uh, resulteerde dat in een met de hakken over de sloot uh, voldoende beoordeling die ik alleen maar kreeg omdat ik geen tussentijdse beoordeling had gehad. En anders hadden ze me heus laten zakken, zoiets. Ja? Ja.
1: Wauw. En wat je zegt over uh, de beoordeling, dat is wel echt heel herkenbaar. Dat zien wij zelf ook. Dat je daar op een gegeven moment alleen maar mee bezig bent. Uh, dat het eigenlijk... Je kooschap af en toe kan domineren, ja. ja. Ja, dat zien wij zeker ook wel, inderdaad. Ja. Was er een omslagpunt tijdens de kooschappen waarop je dacht van, dit is het, ik wil immunoloog worden?
2: Ja, Eén heel concreet voorbeeld, moet ik vaak aan terugdenken, is helemaal in het begin van mijn kooschappen, kindergeneeskunde in het AMC, daar had je professor Heijmans, was het hoofd van de afdeling, en met de grote visite liep hij gewoon als een echt uh, ouderwetse professor, liep hij met het hele gevolg, door die gangen, en dan gingen we alle patiënten af. En toen waren we een patiënt met een vasculitis. En we waren met een man of twintig of zo, misschien nog wel meer. En hij was dan gewoon om uh, vragen te stellen aan iedereen die er was, ongeacht of dat nou een co-assistent was of een uh, senior artsassistent of een staflid. En opeens vroeg hij mij, ja, koorts, hè? wat is dat nou eigenlijk? En ja, dan sta je dan op de gang de professor vraagt hij hey, wat koorts is. Iedereen weet wat koorts is, maar hoe werkt het eigenlijk? En ik kon nog wel iets stamelen over prostaglandines en... en dat hebben we heel erg aan het denken gezet toen. Het is een simpele vraag. Ja. Dat is echt wat een kinderarts kan doen. Hè. Ik heb het in ieder geval altijd onthouden. Ja. Ik had het gevoel van, hey, ik kan dit eigenlijk niet goed beantwoorden, maar ik wilde, ik moet dit weten.
1: Ja, en daar komt die nieuwsgierigheid weer naar boven. Ja. Of het
0: moeten weten, ja.
2: de puzzel
1: op
0: moeten lossen. ja. ja. En doe je dat dan zelf ook wel eens als er nu bijvoorbeeld een co-assistent met jou meeloopt? Zo'n soort vraag stellen? Ja, dat ga je niet merken. Dus ja, <laughs> <laughs> uh,
2: ja tuurlijk, tuurlijk. Ik hoop dat dat soort vragen prikkelend is. En dat het is veel makkelijker om dingen uit te gaan leggen. Ja. Gewoon maar lekker een bandje af te draaien. Daarnaar, ja. van, nou, Dit weet ik allemaal, hier heb je, doe er wat mee. Maar ik denk niet dat dat echt tot kennisoverdracht, dat nee, is geen kennisoverdracht. Nee. Dus daar ben je deze... wel
0: mee bezig? Ja, met het begeleiden van co-assistenten ja, is... en het prikkelen van co-assistenten. Ik hoop het. Lopen ja. er eigenlijk veel co-assistenten
1: mee uh, op de klinische immunologie?
2: Jawel. Ja? Ja, ja we hebben altijd, uh, eigenlijk altijd doorlopend één of twee co-assistenten op de afdeling. En op de poli hebben we vaak dus Hoe heet dat hier? Semi-artsen. Ja. ja. Die ook echt meedraaien, patiënten meezien, zelf zien.
0: Oké. Okay. Ja. En je zegt net heel duidelijk tegen ons, eigenlijk voor het interview ook al een paar keer, dat we echt geen u mochten zeggen. Ben je een beetje hiërarchisch ingesteld? Of mogen alle co-assistenten ook gewoon jij zeggen?
2: Ja, ja, ik wil dat iedereen jij zegt. Ik vind die hiërarchie enorm beperkend. Nou ja, dat gaat een beetje terug naar die co waar ik over vertelde. Ja. Ik, ik, ik denk dat het heel erg in de weg zit en dat er echt... Ik heb een keer meegemaakt, een heel ander soort hiërarchie, maar ik werkte op Curaçao in het ziekenhuis en daar was... In mijn eerste week, en ik wist niks. was mijn eerste interne baan als zaalarts. En daar lag een zaal met iets van dertig mannen, alleen maar mannen, de grote mannenzaal. En het was totaal onduidelijk wat al die mannen hadden, maar heel veel waren heel ziek. En ik wist niks. En er was een, een hoofdverpleegkundige van de oude stempel, met zo'n zo uh, mutsje op en uh, keurig yeah. in pak. En die was tegen de pensioen. En die wist alles. En die was gewoon zelf echt een halve dokter, al zo niet, een hele dokter. En die kreeg het voor elkaar om mij iets helemaal fout te laten doen, wat zij gewoon zag gebeuren, waarvan achteraf bleek dat zij dat wist. En ik vroeg aan haar van, hé, hey, maar waarom heb je dat niet even gezegd? Ja, zei, ja maar u bent de dokter. <laughs> ik zei, ja, maar yeah. <laughs> dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld, maar dit gebeurt ook uh, in de interactie tussen co-assistenten en, en stafleden en uh, supervisoren. Het zit enorm in de weg. En ja. dat is voor ontwikkeling niet goed, want als er zulke dingen in de weg zitten, ja, dan, dan heb je gewoon minder ruimte om uh, waar het om gaat. Gewoon met die patiënten praten en aan ze zitten en, uh, en dingen uitzoeken. Dat, dat zit in de weg. En soms zie je gewoon dat co-assistenten en verpleegkundigen en iedereen gewoon hele goede dingen zien, maar denken van, hm, ja, nou, ik zal, het zal wel kloppen Ja, yeah. zo. So, en, en dan niet okay. iets zeggen. Herkenbaar, ja. Terwijl er eigenlijk hele nuttige informatie is... of gevaarlijke dingen die voorkomen kunnen worden. Dus ik vind het heel storend.
1: De hiërarchie moet toch wel ergens goed voor zijn?
2: Nou, dat weet ik niet. Zie je dat niet zo? Er is, een, er, is een soort, er is een natuurlijke hiërarchie... in de zin dat een senior staflid, uh, specialist... Ja, die weet veel meer over bepaalde dingen... dan een beginnende co-assistent. En ja, is dat hiërarchisch? Dat is een verschil in kennis. Maar waar het vaak om gaat... is alsof je niet allebei meer mens bent... en... Er geen normale interactie mag zijn. Dat is het stuk van de hiërarchie waar ik echt geen boodschap van heb.
1: Nee, nee, wij ook niet.
0: Nou hoor. We, zitten, we zitten helemaal op één lijn. Ja, zeker. Ik ga toch beginnen over uw vakgebied, jouw vakgebied. Namelijk de immunologie, de klinische immunologie. Weet je nog wanneer je daar voor het eerst mee in aanraking kwam?
2: Ja, dat is heel duidelijk. Ik werd eigenlijk infectioloog. Want ik vond infectieziekten leuk en ik... Eigenlijk werd ik psychiater. Dat was het ongelukkige plan. En ik heb ook een tijdje de opleiding Psychiatrie ook hier in Utrecht gedaan. Maar ik ben daarmee gestopt, omdat ik daarvoor... Ik wilde een heel biologisch georiënteerde psychiater worden. Dus ik wilde ook een stuk interne geneeskunde doen. En dat had ik daarvoor gedaan, want ik had een soort wachttijd die ik moest overbruggen. En toen vond ik die interne geneeskunde wel echt heel erg leuk. En toen ben ik toch maar begonnen met die psychiatrie, want dat ging ik nou eenmaal doen... En toen, na een half jaar of zo, dacht ik, ja, ik moet gewoon die interne gaan doen, want dat vond ik echt leuker. En toen ben ik gestopt met die opleiding en toen ben ik terug naar de interne geneeskunde gegaan en ben ik in het Slootvaartziekenhuis uh, in Amsterdam terechtgekomen bij een internist, infectioloog, die ik uit de kooschap kende. En nou, die heeft zich een beetje over mij ontfermd. Uh, ik kon daar aan de slag als agnio en met hem onderzoek gaan doen. En dat ging over infectie. Vanuit die infectieziekte ging ik met hem mee naar Rotterdam, waar hij hoogleraar werd, om verder onderzoek te doen. En daar was ik ook in opleiding tot internist. En daar kwam ik voor het eerst de immunologie tegen, want in andere ziekenhuizen had het helemaal geen prominente plek. In het AMC, waar ik opgeleid werd daarvoor, daar, daar was helemaal geen immunologie. In Rotterdam is een hele sterke groep. En opeens merkte ik toen ik daar kwam van, hé, maar dit is eigenlijk waar alles samenkomt en wat ik wil doen. En toen ben ik vanuit de infectieziekte uiteindelijk naar de immunologie geswitcht. En, uh, en wat trok alsof... u
1: dan zo erg in de immunologie?
2: Ik denk dat het vak is waar je als internist nog uh, echt internist kan zijn. Waarbij uh, het afweersysteem zit natuurlijk. Het zit overal. Dus mijn patiënten uh, die hebben alles wat je kan bedenken, elk orgaan kan meedoen. En het kan, kan allemaal super complex worden. En daardoor word je gedwongen als, als behandelaar om echt naar je patiënt te kijken en niet naar een deelgebiedje, een, een, een stukje, een orgaan, maar gewoon naar de patiënt. En daar hoort wat mij betreft ook uh, eigenlijk die psychiatrie weer bij, in ieder geval de psychologie. Het, het is denk ik het meest holistische vak, maar dan wel super academisch en dat vind ja. ik zo leuk. Het
1: lijkt me goed om eerst uit te leggen wat dat specialisme nu echt inhoudt.
2: Ja, het is een voornamelijk, niet per se, maar voornamelijk academisch specialisme. Ja, het gaat over het afweersysteem. En dat kan eigenlijk in grote lijnen twee kanten op. Of er is een tekort aan afweer en hebben mensen veel uh, infectieproblemen. Of er is te veel aan afweer en dan heb je een auto-immuun uh, aandoening of een auto-inflammatoire ziekte. Ja, dat is het spectrum en alles daartussenin. Het interessante is natuurlijk dat je die auto-immuunziektes ook weer met afweeronderdrukkende medicijnen behandelt. Waardoor die infectiegevoeligheid uh, weer komt. Dus het, het gaat allemaal over het afweersysteem en uh, het versterken dan wel remmen daarvan.
0: Jij hebt het net al een beetje gedaan... maar toch willen we nog een hele goede officiële specialistenpitch. Dus wil jij het vak klinische immunologie nog pitchen in de specialistenpitch? Ja,
2: zeker.
1: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Waarom de klinische immunologie? Jullie kennen allemaal Dr. House... En ik werk als dokter House in het ziekenhuis. Ik ga nog net niet naar de patiënten thuis uh, om te kijken wat voor toxines ze binnen hebben gehad. Maar de manier van denken, de complexiteit, het samennemen van cues, het bijna paranoïde op zoek gaan naar die cues, samenbrengen tot een diagnose en daar een behandeling aan koppelen, dat is wat ik dagelijks doe. Wat ik leuk vind, waar ik enthousiast van word en wat ik jullie allemaal kan aanraden als je een echte interesse hebt in de mens en in ziekte ja. 31 seconden.
1: Heel leuk, heel leuk. En uh, U noemde House, uh, kijkt u daar ook wel eens naar?
2: Ja, zeker. Nou ja, ja nu minder. Het is natuurlijk klaar. Ja. Uh, ik weet niet of er nog ergens... Er wordt vast nog ergens uitgezonden. Maar uh, ik gebruik het ook voor colleges, voor, oh, ja? voor werkgroepen. Ja. Want het is echt waar. Ik, ik ben niet zo gek als Dr. House, hoop ik. Maar het is een beetje paranoïde, wat ik, waar, mijn werk. In die zin dat je echt... Ik ben een soort eindstation in het ziekenhuis. Dus mensen komen, er zijn vaak wel heel veel specialisten al geweest... en die hebben wel allemaal echt iets. Er is iets met inflammatie, er is iets geks. En dan kan je denken, oké, okay, dat beetje leukopenie wat ik zie... ja, dat kan gewoon raciaal bepaald zijn. Maar je kan ook denken, hé, hey, dat, is, dat is gek. En daar, daar kan ik een DD'tje bij maken en dat kan ik uitwerken. En als ik nou dit symptoom er ook bij neem en dat symptoom ook... nee, en ziet die er niet een beetje gek uit? Zijn, staan die oren niet wat laag, wil ja. Zo ben ik de hele dag bezig en uh, probeer ik dingen samen te voegen. Dus wat ik vanochtend nog tegen een patiënt zei... die bij een hele lage verdenking hebben besloten... om toch een PET-scan te doen... om een hematologische maligniteit uit te sluiten... bij een verder gek ontstekingsbeeld. En ik moest aan die man uitleggen... dat ik, ik werk er precies andersom als wat de huisarts doet. Waar de huisarts in waarschijnlijkheden rekent... en dus heel veel dingen die misschien wel heel interessant zijn... eigenlijk wegstreept, want het is heel onwaarschijnlijk... dat er wat uitkomt, Dan zit ik helemaal aan het andere eind. En mag ik dus op die hele, nou, hele subtiele dingen... Met een, een kleine kans vooraf dat er iets uitkomt, maar wel een serieus ziektebeeld, mag ik dan los om te proberen dat te duiden met aanvullend onderzoek en, en hopelijk een behandeling naankoppelen.
1: Ja, klinkt best spannend. Ja. Maar maak je jezelf dan niet soms gek dat je er, er niet achter kan komen waar de fout zit?
2: Ja, ik moet mijn patiënten een beetje tegen mezelf beschermen. En ja. dat leer ik ook wel weer van dokter House, want die doet dat natuurlijk niet. <laughs> um, ik moet ook ergens stoppen. En ik moet heel goed, zoals elke dokter, wat je ook gaat doen... Uh, je moet altijd bij elk aanvullend onderzoek moet je afvragen... oké, okay, stel dat dit eruit komt, verandert dat mijn beleid? Dat moet altijd het uitgangspunt zijn. En, en dat moet ik heel goed in de gaten houden. Want op een gegeven moment moet je oppassen... dat je niet vanuit interesse uh, en enthousiasme gaat werken. Je moet wel die patiënt helpen. Ja. Dus dat is altijd de basis. En zolang je dat bewaakt, ja, dan loopt het natuurlijk soms dood. Ja. Dat is zo. Maar dan heb je in ieder geval alles eraan gedaan... wat logischerwijs mogelijk is... En dan moet je kijken hoe je verder gaat.
0: Ja. Gebeurt het nou vaak dat jullie echt de oorzaak niet vinden? Jawel.
2: Ja? ja je moet je voorstellen dat wij mensen zien... Kijk, sommige mensen die komen gewoon met een, een vlindervormig exantheem in het gelaat... en artritis en uh, antidubbelstrengs-DNA wat hoog is... en complementverbruik en proteinerie. Ja, die hebben SLE. Ja. En dan weet iedereen het en dat is gewoon een tekstboek. En, en die zijn er gelukkig ook, om het af en toe iets minder spannend te maken... Maar sommige mensen die komen voor een uh, seventh opinion uh, zijn in drie verschillende buitenlanden geweest. En die komen toch nog eens een keer bij mij langs om te kijken of er niet toch iets is. Ja, natuurlijk is de kans dat ik daar iets vind is veel en veel kleiner. Ja. En dan gebeurt het heel vaak dat ik, ik het ook niet weet. Natuurlijk. Ja.
1: En u noemde net al SLA. Uh, welke ziektebeelden komen er het meeste voor bij u op de afdeling?
2: Nou, op de afdeling is het heel breed. Op mijn poli is. Wij werken samen met de rheumatologen. We zijn een afdeling rheumatologie en klinische immunologie. En we hebben allemaal daar onze eigen voorkeurspatiënten... Um, ...patiënten waar we de meeste expertise in hebben. Uh, bij mij is dat SLE bijvoorbeeld. Ik zie veel SLE-patiënten, patiënten met antifosfolipide-syndroom... wat een beetje tegen SLE aan zit. Veel patiënten met vasculitis, kleine vatenvasculitis, uh, ...dus de Wegener van, uh, van vroeger. Uh, Auto-inflammatoire ziektes, dus koortsyndromen... ...en uh, mensen met immuundeficiënties, dus humorale afweerstoornissen. Um, ik zie in principe geen patiënten met... Reuma, dat wordt echt meer bij de reumatoloog of jecht of uh, ah, spondylartopathie.
1: Okay. En wat is de zeldzaamste diagnose die je ooit uh, heeft gesteld?
2: <laughs> oh jee. Ja, ik denk een traps, dat is een koortsyndroom, genetisch dat te bevestigen. Ja. Um, ja, ik denk daaraan omdat het een patiënt is van vanochtend. Maar...
0: <laughs> het is in ieder geval heel zeldzaam. Uh, uh,
2: Yellow nail syndrome, denk ik. Oh, oh. Ja.
1: wat houdt dat in? Heel nou, kort? gele
2: nagels. Ja. <laughs> nee, het is een gek immunologisch beeld met ook een, een afweerstoornis. Maar dus ook echt met gele nagels. Ziet heel gek uit. Oh, bizar. En ook longbetrokkenheid met een soort gieles uh, in, de, in de longen. En dus veel infectieproblemen. En dat is echt vreselijk zeldzaam.
0: Kende je dat ziektebeeld of vergde dat heel veel literatuuronderzoek?
2: Uh, nou, op zich, die, die nagels die vallen zo op dat als je gaat googelen op yellow nail, dan, dan kom je er gewoon. Oh, ja. Ik had het in Rotterdam een keer eerder gezien, bij de andere Nederlandse patiënt, want zo is het toch? Er zijn er misschien vier in Nederland of zo. En toen deze man bij mij op de podium kwam, ja, was het redelijk duidelijk.
0: Het gaat inderdaad om patiënten helpen en dat speelt natuurlijk altijd op de voorgrond. Maar het geeft denk ik ook wel echt een kick als je dan zo'n diagnose kan stellen. Vooral ja. als het echt een seventh opinion is. Ja. Hoe voelt dat?
2: Ja, dat is natuurlijk superleuk. Maar het, is toch wel, ja, het, het klinkt wel heel altruïstisch en, en heilig. Maar als je er dan wat mee kan doen voor die patiënt, dan is het leuk. Ja. Ja. Dus zoals deze yellow meneer, die is eigenlijk niet goed te behandelen. Ja. En dat eigenlijk liever dat ik een iets minder zeldzame uh, ziekte vaststel... die ik heel goed kan behandelen en dat iemand daardoor gewoon weer verder kan met zijn leven. Dat is toch echt wel de basis. Gelukkig. Ja.
1: En als je kijkt naar een klinisch immunoloog, is daar een bepaald stereotype? Wat voor karaktereigenschappen moet je bezitten als klinisch immunoloog? Uh,
2: nieuwsgierigheid, denk ik. Als ja? voornaamste. En er zijn niet zo heel veel klinisch immunologen. Dus als ik die zo in mijn hoofd naast elkaar zet uh, in Nederland dan zijn dat echt totaal uiteenlopende types. Maar het zijn allemaal wel echt internisten van, van de oude stempel. Mensen die niet heel snel zullen zeggen van... hey dat hoort niet op mijn vakgebied. En dat komt denk ik door een bepaalde nieuwsgierigheid naar de mens... en naar wat er speelt en, en hoe je het op gaat lossen. Dus een nieuwsgierigheid en gedrevenheid.
1: Ja, ik vind het heel complex, alle termen, als ik ze zo hoor. Moet je een beetje nerdy zijn?
2: Ja, dat heb ik wel eens een keer uh, gezegd ergens.
1: Dat heb ik inderdaad ja. gelezen.
2: Dus dat vind ik wel. Ja. Um, je moet in ieder geval niet bang zijn voor complexiteit. En je moet, moet zo'n tekstboek immunologie op een gegeven moment wel een beetje kunnen lezen en begrijpen. Dat helpt voor je gedachtenvorming. Ja, en dat is een beetje nerdy. Je, ja. je moet dat wel leuk vinden. Je moet het, het interessant vinden dat er in een cel een cel-cel-interactie, hoe dat werkt... en dat je om, om een T- en een B-cel uh, aan elkaar te koppelen... dat je receptoren hebt een co-stimulatie... en dat dat werkt. Als je dat niet leuk vindt, dan, dan wordt het niks in dit vak. Ja, ja en dat is een beetje nerdy. Ja.
1: Bij jou ja. spat het er niet van af, want uh, de luisteraars kunnen het niet zien... maar uh, sinds je bent begonnen te praten over
0: je vakgebied... Uh, straalt het aan alle kanten. <laughs> dat is, heel leuk, dat is echt ja. heel leuk om te zien, inderdaad. Ja. Maar is er ook een misvatting over jouw vakgebied?
2: En waar denk je aan dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk bijvoorbeeld dat je briljant moet zijn om klinisch immunoloog te worden.
2: Ja, nou misschien is dat wel een misvatting. Ja. Misschien um, ook
0: niet. Misschien moet je ook echt de briljantste zijn. Nee, dat, vraag dat ik denk ik af. niet.
2: Dat denk ik niet. Je moet dus een beetje nerdy zijn en, en je moet wel goed kunnen denken, maar dat kunnen alle dokters wel, want anders was je nooit zo ver gekomen. <laughs> en ik denk wel dat de immunoloog in het ziekenhuis vaak gezien wordt als de briljante dokter. En dat komt denk ik vooral omdat iedereen vindt die immunologie altijd heel moeilijk. Ja. En die tekstboek immunologie Wij is ook moeilijk, want je kan het niet lezen. Het zit vol met als dit dan dat, en als dit dan dat, maar als dit dan dat. Mm -hmm. En dat kun je niet begrijpen. Dat komt omdat uiteindelijk die tekstboeken ook maar het is een soort 2D-versie van hoe het echt is. Het enige nut van zo de immunologie uit elkaar trekken is dat je pathways kan identificeren... waardoor je bijvoorbeeld kan begrijpen hoe medicatie werkt en waarom je daar gaat remmen en niet daar. En, nou, dus dat heeft een nut en het brengt je heus wel verder... Maar die boeken die zijn geschreven alsof als je het uit hebt, dat je dan het hele overzicht hebt. Maar niemand heeft dat overzicht. Nee. Maar dat zegt niemand ooit. Daar <laughs> zou een soort heel ingenieus computermodel voor moeten maken. Wat met artificial intelligence, wat wij helemaal niet kunnen begrijpen. Want het is te groot. Ja. En omdat wij gewend zijn om ermee te werken, en natuurlijk, als je vaker dat tekstboek doorleest en zelf lesgeeft daarin, ja, dan wordt het allemaal wel ietsjes makkelijker. Maar echt niet dat ik zo nu even de immunologie uit kan leggen in zijn geheel. Dat kan niemand. Maar omdat wij daar iets meer Net, net iets dieper in zitten lijkt het al heel wat. En, en denkt iedereen van, oh jeetje, dat is allemaal hartstikke ingewikkeld. Het is niet zo heel ingewikkeld uiteindelijk.
1: Heb je een tip voor de geneeskundestudenten die nu aan het luisteren zijn... hoe ze dan het beste die materie kunnen begrijpen?
2: Nou ja, wat, wat mij altijd helpt is om bij de patiënt te beginnen. En inderdaad te kijken naar, oké, okay, die, die patiënt heeft dit ziektebeeld... en daar krijgt hij deze medicijnen voor. Waar zit dat? Waar, waar remt dat? En waarom is daarvoor gekozen? En dan kun je zo terug gaan redeneren naar meer de basale kant. Mm -hmm. En als je dat met een aantal patiënten doet en je hebt die vignetten goed in je hoofd... en je kan die medicijnen onthouden of in ieder geval de padwezen onthouden... Nou ja, dan kan je makkelijk terug redeneren naar waar het eigenlijk vandaan komt. Okay. Dat, dat heeft mij altijd wel geholpen.
0: Begin bij de patiënt. Ja, ja. En ja om, bij de hafvast uh, ja.
2: geheugen. Ja. Ja.
1: En welke specialismen komen jullie nog meer mee in aanraking?
2: Ja, alle eigenlijk. <laughs> ja? Maar dat is ook wel een van de leuke aspecten van mijn werk... Wij werken heel consultatief, omdat onze patiënten dus echt in elk orgaansysteem problemen kunnen krijgen. We hebben een paar hele vaste lijntjes, dus we werken heel veel met de oogartsen. Zeker in ons ziekenhuis, we hebben oogartsen die heel veel uveïtes uh, zien. Dat is een auto-immuunaandoening, althans als infectie uitgesloten is. Dat kan een onderdeel zijn van een systeemziekte, ongeveer de helft van de gevallen en de andere helft niet. En de behandeling is wel immuunsuppressief. Dus wij, helpen, wij zien heel veel patiënten met uveïtis om te kijken van is het alleen het oog of is er een systeemziekte. En we begeleiden ze dan ook voor behandeling uh, als het ingewikkeld wordt. Dus dat, daar zien we heel veel patiënten samen. Hetzelfde gaat voor de dermatoloog. Heel veel huidproblemen zijn een uiting van een systeemziekte. KNO-artsen die zien heel veel patiënten die uiteindelijk uh, bij ons belanden. Maar eigenlijk uiteindelijk in het ziekenhuis, we komen overal. Uh, veel op de IC ook, bij echt hele zieke mensen met... Enorme ontstekingsbeelden zonder dat het duidelijk is waar het vandaan komt. Dus wij zijn extreem consultatief. Ja.
0: En over die patiëntcontacten. Het zijn natuurlijk veelal mensen met chronische ziektes en auto-immuunziekten. Zijn dat langdurige patiëntcontacten daarvoor? Of ziet u patiënten ook wel eens heel kort? Hoe zit ja. dat?
2: Ik zie veel patiënten voor een second opinion. En uh, het idee van een second opinion is dat je één of twee keer meekijkt... en de patiënt weer terugstuurt. Ja. Dus dan is het kort. En de andere groep zijn inderdaad over het algemeen chronische patiënten... Die ik echt soms jarenlang uh, volg. En dan soms één keer per jaar, afhankelijk van het ziektebeeld. Soms vier keer per jaar, soms heel frequent. En waarbij je na van alles meemaakt. Uh, Lijkt me wel dat je tijd. dan
0: met zo'n patiënt echt een band kan gaan opbouwen.
2: Zeker. Ja, en hoe meer je meemaakt, hoe heftiger het ziektebeeld... hoe heftiger de behandeling, hoe, hoe meer die band wordt ook.
1: Ja. Raakt u wel eens geëmotioneerd bij de patiënt?
2: Nou, ja, tuurlijk. Ja, wat is geëmotioneerd? Uh, ik denk nu aan huilen en dat soort dingen. Nou, dat, dat niet zo snel. Heus wel dat ik ook dingen mee naar huis neem als er iets heftigs gebeurt. Of juist iets heel leuks. Ja. Dat, dat zeker ook. Dus ja, tuurlijk raak ik geëmotioneerd. Ik ben heel betrokken bij mijn patiënten. En als er dan iets onverwachts gebeurt, negatief of positief, dan, uh, dan raakt me dat.
0: Wij proberen altijd een beetje te vissen naar de patiëntverhalen van de specialisten die voor ons zitten... Is er bijvoorbeeld de afgelopen paar weken zo'n onverwachte gebeurtenis bij een patiënt gebeurd waarvan u denkt, dat nam ik mee naar huis?
2: Mm, ja, dan kom ik natuurlijk toch op de negatieve dingen uit, want die onthaal je toch helaas vaak beter. Iets langer dan een paar weken geleden, maar niet zo lang geleden is er een SLE-patiënte die ik goed kende, die een hele moeilijke SLE had met heel veel moeilijke behandeling. Die is uiteindelijk overleden aan een blaaskarcinoom, wat Totaal niks met die SLE te maken had, althans, ook dat is natuurlijk weer een afweerprobleem. Hè? Mm, yeah. dus, uh, dus misschien indirect wel. Maar waar we met z'n allen echt veel te lang naar hebben zitten kijken. 40-jarige vrouw, dus je verwacht niet dat die een blaaskartsynoom heeft. Maar hele goede andere verklaringen voor haar urineafwijking enzovoort. En uiteindelijk werd die diagnose gesteld en was er eigenlijk niks meer te doen. En is ze heel snel overleden. Dat, uh, ja. Dat is misschien niet het leukste verhaal dat nee. je wilde horen, maar dat is wel nu wat. Uh... Wow,
1: heftig. vind ik ja. de realiteit. Dat ja. is de
2: realiteit. Ja. ja. Is...
0: Laten we nog even teruggaan naar de immunologie. Wat ik ook wel heel erg voor me zie bij de immunologie is een super vak, zoals we al hebben behandeld. Zit er ook iets praktisch in dat vak? Moet je ook iets kunnen met je handen?
2: Hoeft niet, is wel handig. Wij zitten op een afdeling met reumatologen en veel van die immunologische patiënten met auto-immuunziektes hebben artritis. En op zich kunnen wij altijd wat terugvallen op onze reumatologen. Voor puncties, voor onderzoek. Uh, maar het is natuurlijk heel leuk als je dat zelf kan.
0: Oh, dat mag ook als immunoloog? Ja, mag, ja. Je mag alles. Ja, dat is waar. Je bent de dokter. Ja, je bent dokter. Nee,
2: dus je moet, je moet competent zijn. Je, je moet jezelf competent vinden en je moet het aangetoond hebben. En als je dat helemaal hebt en je houdt het bij, dan mag je dat doen. En dat is wel heel leuk. Uh, hetzelfde geldt voor beenmergpuncties. We doen best veel beenmergonderzoek. Ja, dat kan je uitbesteden, zeker in een academisch ziekenhuis. Maar het is ook wel leuk om dat gewoon zelf te doen. En zelf ook je koepes te gaan bekijken en uh, gewoon in het laboratorium te gaan zitten. Dus ja, je kan wel iets met handvaardigheid. Het is uiteindelijk inderdaad vooral een internistisch vak. Waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat wel interessant is in de nieuwe opleiding, word je allergoloog, klinisch immunoloog. En niet meer alleen klinisch immunoloog. En die allergologie is veel meer een praktisch vak. Waarbij je bezig bent met huidtesten, met voedselprovocaties. Uh, ja. uh, en dat is gewoon echt ja, handwerk. Ja. Echt.
0: Maar eigenlijk doet de specialist dat toch nooit?
2: Nou, echt die huidtesten? Het kan. hangt van de plekken waar je werkt. Hier is daar inderdaad een doktersassistent die die testen doet. En de dokter die leest het af. Maar in perifere centra doe je het gewoon lekker zelf.
1: Oh, nou, ja. klinkt wel leuk. Ja. Ja. En uh, je had het net al een beetje over de opleiding. Kun je uitleggen hoe de opleiding eruit ziet? Hoe begin je?
2: Nou, je begint als basisarts met de interne geneeskunde. Dus je moet ergens aangenomen worden voor de algemene interne. En dan is dat doorgaans een aantal jaar in een perivier ziekenhuis en dan academisch. En dat doe je vier jaar, zoals elke internist. En na die vier jaar ga je differentiëren. En dan kan je dus als richting allergologie, klinische immunologie kiezen. En dan is dat opgedeeld in een jaar allergologie en een jaar klinische immunologie. En in het jaar van de allergologie doe je één dag in de week immunologie. En in het jaar van de immunologie doe je één dag in de week allergologie. Althans, zo hebben wij dat ingericht. Op zich is dat uh, flexibel. Ja, en dan probeer je in die hele korte tijd, die het eigenlijk is, probeer je dat hele vak ja, binnen te halen. Ja. Dus dat betekent dat je een, een labstage doet. Dat je echt in het laboratorium gaat kijken van, nou, hoe, hoe worden die testen gedaan? Hoe werkt dat praktisch? Dat je een stuk van de zaal, ...in ieder geval als supervisor moet zien... ...dat je de opgenomen patiënten uh, begeleidt... ...dat je veel poli doet... ...en bij de allergologie dat je ook inderdaad echt veel... Uh, ...de praktische dingen meemaakt. En het is vooral gewoon heel veel vlieguren. Ja. Je patiënten zien, poli, consulten door het hele ziekenhuis... ...die IC-patiënten met die gekke beelden... ...en dan hoop je dat je na twee jaar een beetje voldoende hebt gezien... ...om ja. het daarna voorzichtig zelf te doen. De
1: co-telefoon... Ja, want de co is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En even kijken, die luidt vandaag als volgt. Is er plaats voor alternatieve behandelingen in jouw vakgebied, zoals acupunctuur?
2: Ja, mooie vraag. Nou ja, of je het wil of niet, het gebeurt. Dus je kan zeggen, er is geen plaats, maar je patiënten doen het toch... Acupunctuur is denk ik totaal onschadelijk. Daar, daar kun je, zolang dat niet heel vies gebeurt met infecties ja. en zo, denk ik niet dat daar iets uh, mis kan gaan. Dus ik heb daar nooit bezwaar tegen. En ik heb heel veel patiënten, zeker die patiënten met chronische ontstekingsziektes, die dan technisch wel in remissie zijn. Dus dan heb ik niet zoveel aan te vullen. Dan ben ik als dokter tevreden. Dan hebben die mensen heel vaak nog heel veel klachten waar ik niet zo heel goed dan verder kan behandelen, vaak toch wel spierklachten, gewrichtsklachten, vermoeidheid. En die mensen die zoeken vaak alternatieve geneeswijzen op. Ik hoop altijd dat mensen dat gewoon met mij delen. Dat het gesprek dusdanig open is, dat ze zich veilig voelen, dat ze erbij zijn. Dat ze durven te bespreken wat ze doen.
0: Merk je dat dat niet zo is dan?
2: Ik merk dat veel mensen dit wel met mij bespreken. Veel mensen doen het ook, doen van alles. En ik probeer dan altijd met die mensen na te gaan. Oké, okay, wat is het precies? Want je moest eens weten wat er allemaal bestaat. Het is echt de meest mystieke dingen. En ja? per cultuur weer anders. En, en dan probeer ik te kijken, oké, okay, vind ik dit veilig? Want dat vind ik altijd belangrijk. Als ik het idee heb dat er echt een gevaar is... en ik kan dat onderbouwen... dan probeer ik mensen op andere ideeën te brengen. Maar het meeste van die dingen is gewoon... in ieder geval niet duidelijk schadelijk. Nou ja, en als mensen daar dan wel bij varen... En het, ja, dan wie ben ik om dat dan uh, niet goed te vinden? Ja. En dan vertel ik ze dan ook. En, en dan heb je ook een open gesprek. En ik heb absoluut mensen die zeggen van... nou, sinds ik dat en dat doe en de meest rare dingen... voel ik me tien keer beter. Nou ja, dan ben ik alleen maar blij en dan vind ik het prima. Ja. Ik had ik nooit iemand verwezen naar een acupuncturist. Dat, uh, nee. dat dan weer niet.
1: Nee, dus het werkt ja. wel af en toe. Of gelooft u nou ja. daar niet in?
2: I don't know. Weet je, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is... Ik denk dat heel veel werkt. Ik denk het feit dat ik in een academisch ziekenhuis zit... met een witte jas aan, met een entourage, dat dat werkt. Zonder mm. dat ik ook maar iets heb gezegd <laughs> nog, zonder pil. Ik denk dat er enorm placebo-effect is in heel veel... in medicijnen, maar ook in alle andere dingen die we doen. In het uh, elk, elk kwartaal bloed prikken, daar worden mensen ook beter van, denk ik. En ik denk dat ook zo alternatieve geneeswijzen een rol kunnen hebben. En of dat alleen maar placebo is, of dat er ook iets werkelijk verandert. Ja, I don't know. Het maakt, ook, knows. Niet uit. Nee. maakt ook niet uit. Als mensen beter worden, dan, dan is het goed. Daar
0: gaat het allemaal om, inderdaad. Ja. Voordat de co-telefoon ging, hadden we het nog even over de opleiding. Wat ik altijd interessant vind om te weten is of het nou moeilijk is om binnen te komen bij een vakgebied. De eerste richting waar je voor moet kiezen is de interne. Hoe is die selectie? Is dat moeilijk en was dat voor jou moeilijk om binnen te komen?
2: Ja, verschilt per centrum, verschilt per tijd ook. Dus er is gewoon per ronde, en er zijn twee rondes per jaar uh, meestal, zijn er meer of minder plekken. En dat wordt landelijk bepaald en van tevoren en dat loopt altijd achter de feiten aan. Dus daar, daar begint het en dan is het altijd wat makkelijker in Groningen uh, om, om erin te komen of in Maastricht dan in de Randstad. Omdat er gewoon meer mensen in de ja. Randstad uh, willen werken. Ik heb redelijk lang als Agnio gewerkt, uh, of Anios heet dat nu, hè? en onderzoek gedaan. Toen heb ik op een gegeven moment, to, toen mijn proefschrift redelijk af was, toen heb ik gesolliciteerd. En dat is een goed moment en uh, ja. Ja, toen werd ik aangenomen. En dat was wel een uh, volle selectie. Er waren veel, veel mensen voor weinig plekken. was in Amsterdam, wat denk ik tot nu nog steeds de nou ja, relatief de, de drukste plek is. Populairste de populairste plek? Ja. ja. ja.
1: Goed ja. om te weten. Ja. En wat voor kwaliteiten moet je dan bezitten als... ...of als je Aios wilt worden... ...om binnen te komen.
2: Ja, dat is heel ongrijpbaar. Dat weet ik niet. Ik denk dat je... je moet een cv hebben, toch? Met iets, iets interessants. En kijk, iedereen is basisarts. Je moet zorgen dat je iets op je cv hebt... Wat, wat, er, ...wat er uitspringt, wat er anders is. Een stage in een weeshuis in Malawi... ...is dat niet. Dus dat kan topsport zijn, maar ja, ja. dat moet je maar net hebben. Maar dat helpt. cv-building we... ook wel. Ja, maar niet op een... Gemaakte manier. Je moet eigenlijk, het is veel interessanter als je iets met interesses hebt die echt vanuit jezelf komen, die waar je echt goed in bent en dat je dat op je cv hebt staan. Dat, dat werkt veel ja. beter. Ja, en kwaliteiten um, voor de interne geneeskunde moet je wel analytisch kunnen denken. Moet je naar die complexe situaties uh, interessant vinden, niet uit de weg gaan. Moet je misschien een beetje nerdy zijn. Mm -hmm. um, dat helpt. En uiteindelijk is het gewoon in zo'n gesprek dat je ook een klik moet hebben met uh, zo'n groep uh, grijze dokters die daar voor je zitten. En moet proberen om daar iets los te maken, waardoor ze denken, hé, hey, maar die was even net anders.
1: Ja, hoe heb jij dat gedaan?
2: Ja, ik werd een beetje geholpen door Marcel Levy, die toen nog uh, in het AMC uh, afdelingshoofd was. Die vond het leuk om, als er iemand binnenkwam bij zo'n gesprek, om eventjes even te schudden. Even, even iemand op een verkeerde been te zetten en... En die begon dus, uh, ik had natuurlijk net een pak aangedaan en een stroptas om, wat ik verder uh, niet zo heel vaak doe. En die begon dus met, uh, goh, dat, uh, dat pak, is dat, is dat van jou eigenlijk? Is dat je eigen pak? Heb je, draag je eigenlijk wel eens een pak? En ik, ik vond dat, uh, daar kan je natuurlijk helemaal denken, oh jee, oh, oh, rood worden. En, uh, mm -hmm. en ik vond dat een hele mooie ijsbreker. Ik, weet, ik had een heel verhaal, ik heb als, als bijbaantje heel lang bij uh, Sotheby's gewerkt, het Veilinghuis. Dan had ik altijd heel netjes een pak aan. Dus toen konden we daar gelijk over gaan praten. en ja. Dus, ja.
1: Zo was het ijs gebroken. Ja.
2: Ja. Okay.
0: ja. Laten we het nog even hebben over de toekomst. De toekomst voor jouw vakgebied. Wat is nou echt een droom voor jou... die uit zou kunnen komen in de toekomst... wat betreft de klinische immunologie?
2: Uh, wat een van de hypes, modewoorden... van de laatste tijd is... is die personalized medicine. En dat zie je... Bijvoorbeeld in de hematologie en de oncologie zie je dat eigenlijk wel ook meer en meer, hè, dat er op echt op genniveau gekeken wordt en de behandeling daarop wordt aangepast. Ik denk, ik hoop, maar ik denk ook wel dat dat bij de immunologie ook kan binnen afzienbare tijd. En dat je. Wat we nu doen is heel kunstmatig. We hebben allemaal constructen gemaakt en dat noemen we een bepaalde ziekte. Maar die ziektes zijn zo complex dat de, de ene SLE-patiënt totaal anders is uh, dan de volgende. Maar we noemen het allebei SLE en we behandelen het eigenlijk hetzelfde. En dat, is natuurlijk, dat klopt niet. En wat je heel veel ziet bij uh, mensen met auto-immuunziektes, is dat er overlap is. Dan heb je iemand met de ziekte van sheukeren, maar ook kenmerken van sclerodermie. En dan noemen we het een overlapsyndroom. En nee, dat klopt natuurlijk niet. En het is nou het meeste sheukeren? Nou, dan doen we dat alsof het sheukeren is. Maar na een paar jaar, nee, het is eigenlijk toch meer sclerodermie. En dat zou je eigenlijk veel meer in beeld willen hebben. Met een soort heel ingewikkeld, nou ja, denk ik toch weer, computersysteem. Iets wat al die pathways kan doormeten en, en genetica erbij kan halen. En dat je een soort blueprint kan maken van een afweersysteem. Dat je kan zien, oké, hier en hier en hier gaat het fout. En dit is de meest targeted therapy die je daar op los kan laten... om dat weer goed te krijgen. Dat je echt personalized medicine kan doen. Dat je gewoon bij aanvang, bij het eerste consult... heb je al van tevoren die blueprint laten maken. Je kan direct zaken doen en iemand heel gericht behandelen... met zo min mogelijk bijwerkingen dan. Dat zou... als dat kan, dan heb ik ook geen baan meer, hoor. Dan is dat klaar. Maar dat, denk dat zou ik de, heel mooi zijn. Dat is de droom. Nou, ja, het ja. is niet heel ver weg. Ik ja. denk dat we daar komen.
1: Wat is de droom. En heeft u zelf nog droom waarin zou u zelf willen groeien?
2: Ja, wat een moeilijke vraag. <laughs> ja.
0: Of ben nou, je er al?
2: Ja, wat, wat is er zijn? Hè?
0: Um, ja. nou, ik weet toevallig hoe oud je bent. Um, je moet nog even mee. Ja. <laughs> Vrij jong.
2: Zeker. Ik zit te denken binnen die immunologie, binnen de technische kant. Kijk, tuurlijk kan ik. Ik wil nog heel veel meer leren. Dat is een heel saai antwoord, maar ik wil meer begrijpen van de ziektebeelden die ik zie. Ik wil uh, scherper zijn op, inderdaad, die clues uh, die ik noemde, die kleine dingetjes en dat combineren. En, maar dat is groei binnen hetzelfde. En, en hetzelfde geldt voor het patiëntencontact. Het kan altijd beter. En, en daar wil ik in groeien. Als je wat breder trekt naar inderdaad van, je moet nog even mee... Uh, waar ik het meeste in moet groeien, is denk ik de, de ziekenhuisomgeving heen. Het uh, rijden en zeilen van een academisch ziekenhuis. De financiële kant uh, die erbij komt, waar ik rekening mee moet houden in mijn behandeling. De discussies die we op de afdeling moeten voeren over wat voor zorgen we gaan doen... want het wordt allemaal te duur en waar moeten we nou in kiezen en op basis waarvan. Dat botst eigenlijk een beetje met uh, hoe ik het wil doen... En dat vind ik, nou ja, daar heb ik denk ik nog een hoop te leren om daar de rust in te bewaren en wel bij mijn principes te blijven en mee te kunnen waar kan en tegen te houden waar moet. En ja. Ja, dat, dat is denk ik mijn grootste leerpunt voor de komende jaren.
0: Klinkt uh, als een goed leerdoel. En heeft u nog een wilde droom, zoals een keer op een internationaal congres een praatje houden of misschien wel de Nobelprijs van Nederland winnen, zoiets? Of speelt dat <laughs> helemaal niet meer? Uh... Nee. Ben je een beetje ambitieus?
2: Ja, ik ben wel ambitieus. Ik ben met name ambitieus op patiëntenzorg, denk ik. Ik doe best veel onderzoek. Als je uiteindelijk echt die doorbraak vindt met het onderzoek, dan raak je natuurlijk veel meer patiënten daarmee in de goede zin. Dus natuurlijk wil ik dat ook. En, en het lijkt me fantastisch om, om een soort breakthrough uh, te verzinnen. Tegelijkertijd ben ik gewoon een klinische dokter. Ik heb geen groot lab uh, waar ik van alles mee doe. En het onderzoek wat ik doe is allemaal vooral klinisch onderzoek. Dus ik verwacht niet van mezelf dat ik daar een gigantische doorbraak ga vinden.
0: Nou, als klinische dokter is het ook wel goed dat dat niet je belangrijkste antwoord is, toch? Ja. Ik wil het nog even hebben over jouw persoonlijkheid. Er werd net al even benoemd dat je een tijdje bij Sultabies hebt gewerkt. Heb je veel met kunst?
2: Ja, tuurlijk. Ja? Maar wie niet?
0: Nou ja, ik denk heel veel mensen niet. Wat heb jij met kunst?
2: Ja, kunst is mooi. Kunst is een verrijking van je leven.
0: En wat voor kunst is mooi?
2: Ja, wat vind ik mooi? Ik uh, vind Rachmaninoff mooi. Ik was bij een fantastisch pianoconcert uh, twee weken geleden van Boris Gildburg, nieuwe meesterpianist in het concertgebouw. Dat was het mooiste concert wat ik ooit heb wow. meegemaakt. Bijzonder. Echt fantastisch met Liszt en met Rachmaninoff pianowerken. Ik ga graag naar de Amsterdamse musea. Mijn zoontjes, die judo, we allebei op het Museum Plein in een zijstraatje. En dan hebben we altijd wel even een uurtje om even het stedelijk in te gaan. of het Van Gogh. Ja, dat vind ik wel heel leuk.
0: Ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Een echte kunstliefhebber. Ja. Nou ja. Die hebben we nog niet gehad in de studio op deze manier.
2: Dat heb je niet gevraagd. Ja, Voetbal. zeker. Ja? Ja.
0: <laughs> ja. Nou ja, soms hebben we echt de sportliefhebbers. Misschien dat je dat ook bent.
2: Zeker, ook. Ja. Voetbal of Voetbal, hockey? Voetbal, seizoenskaart of... bij Ajax. Gaan oh alle ja, wauw. Dus ja. eigenlijk
0: alles wat, wat top is, is leuk. Top sport, top kunst, top onderzoek. Ja, ja daar is het top voor. Top dokter. Ja.
1: <laughs> Ik denk dat wij door moeten. We zitten een beetje door de tijd heen. Voordat we eindigen hebben we altijd nog het doktersdilemma. En in het doktersdilemma geven we u twee keuzes. En dan moet u zo snel mogelijk eentje kiezen. Dus uh, daar gaan we. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: B-cellen of T-cellen? B-cellen. Nooit risico of niet vies van een kleine
2: confrontatie? Niet vies van een kleine confrontatie.
0: Verzekeringsarts of orthopedisch chirurg? Orthopedisch chirurg. Flexibel
2: of star? Flexibel.
0: Terug naar de middelbare school of terug naar uw studiegeneeskunde?
2: Terug naar de studiegeneeskunde.
0: Interleukine 2 of TNF-Alpha?
2: TNF-Alpha.
0: <laughs> Toeval of alles gebeurt met een reden? Toeval. Jongere of oudere patiënten?
2: Jongere patiënten.
0: Meezingen in de karaoke bar of dansen op een discofeest?
2: Dansen op een discofeest. Sushi of Hollandse kost? Sushi.
1: <laughs> dat was hem. Ik besef me terwijl we dit aan het doen waren, dat we het helemaal niet hebben gehad over de patiëntenpopulatie. Want u zei, ik kies eerder voor jongere uh, patiënten. Ziet u veel jongere patiënten?
2: Ja, ik zie namen vrouwen tussen de 20 en de 40. En dat komt omdat ik heel veel SLA zie. En uh, dat heeft een verhouding van ongeveer 9 staat tot één... in die leeftijdscategorie, ja. vrouw tot man. Dus dat past daarbij. Binnen de andere ziektebeelden is het minder uh, extreem. En ik zie ook absoluut 80 plussers, Maar het gros is in ieder geval onder de 50.
1: En ook kinderen? Ziet u ook kinderen?
2: Nee. Nee, nee. nee dat is echt gescheiden. Hè? Dat is ook, en terecht ook, denk ik. Want kinderen zijn geen kleine volwassenen, zeggen de kinderarts altijd. En dat klopt ook wel. Dus die, dat, een, soms een 16-jarige. Ja. Als het, nou ja, sporadisch, maar in principe anders 18+. Oké.
0: Okay. En uh, de voorkeur voor B-cellen over T-cellen was ook vrij duidelijk. Ja. En waarom is dat?
2: Nou ja, waarom is dat? <laughs> ik, als we het dan toch over onderzoek hebben, ik doe veel uh, mee aan, aan B-cel studies, plasmacel studies, immuoglobuline... Studies, dus dat, zit dat, was een,
0: dat was uh, een voor de hand liggend antwoord voor jou. Ja,
2: maar T-cellen op zich, waren T-cellen, vind ik wel weer super interessant. Die zijn uh, ook wel heel als cool. Therapeuticum. Ja. Had ook gekund. Ja, had ja, ook zomaar gekund. Je kunt kiezen dan. Ja,
0: uh, want als therapeuticum dan hebben we het misschien wel over de immunotherapie bijvoorbeeld, die nu in de oncologie wordt gebruikt.
2: Nee, dat is, nee? Dat is precies het uh, tegenovergestelde eigenlijk. Oh, nou dan ja.
0: knippen we dat eruit. <laughs> Dat is toch zo interessant, nog niet belicht. Maar we ja, zitten
1: ver, we over, zitten de de ver over de tijd. We eindigen eigenlijk altijd met een tip voor onze co voor onze luisteraars, voor onze geneeskundestudenten... of misschien wel voor collega's. Wat is uw tip?
2: Nou, mijn tip is, blijf bij jezelf. Blijf nieuwsgierig, daarom ben je dokter geworden. En hou dat vast. Hou dat oorspronkelijke doktersgevoel waarvan je dacht... dat ga ik doen, dat enthousiasme, dat, daar moet je het van hebben. En als je dat bij je kunt houden in je hele carrière... dan heb je een hoop plezier. En ik denk heel veel mensen... Patiënten, collega's hebben ook veel plezier van jou... omdat je dan het enthousiasme behoudt. En dat brengt je uiteindelijk wel waar je moet zijn. En de andere tip, wees niet te bang om een eenmaal ingeslagen weg te stoppen... en terug te keren en iets anders te kiezen. Ik heb dat eigenlijk uh, twee keer gedaan. Eerst met de psychiatrie, daarna met de infectieziekte. En ik heb geen moment spijt gehad van beide keuzes... terwijl het op dat moment echt wel major uh, beslissingen waren. En dat kan... En je moet niet te bang zijn om, om van een rijdende trein af te springen. Er zijn nog heel veel andere treinen.
1: Dus ook al heb je al een
0: specialist gekozen... wees niet bang om nog te ruilen. Duidelijk. Lijkt me hele goede tips van een ervaringsdeskundige. Ja. <laughs> nou, dokter Limper... Ontzettend leuk dat u te gast wilde zijn vandaag. Ik vond het echt een heel erg inspirerend interview. Ik uh, moet zeggen, ik ben echt blij verrast. Uh, ik was helemaal niet zo nerdy als dat wij dachten. <laughs> nee. ja.
2: Dankjewel. Ik vond het heel gezellig.
1: Uh, mooi. mooi zo. Ja, heel erg bedankt. En lieve luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. Volg ons op onze sociale kanalen. Heb jij een vraag, stuur hem in. En misschien ook wel leuk, laat een review achter. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, het koffieco-podcast.